0: Lumea îmi spune mie pe, pe internet profa de travel pentru că am început cu un curs de travel writing acum mulți ani, nu, acum 6 6 ani și am început cu acel curs și a devenit cunoscut. Nu mai era nimic pe piață în acel moment de genul acesta și lumea mă cunoaște ca profa de travel. În cursul anilor au venit atât de mulți studenți încât practic acum ca să fiu, să mă dau mare de la început, majoritatea blogurilor de travel noi și cunoscute au trecut prin școala mea. Și apoi, da, am fost onorată și în continuare mă mă mir de toată situația asta. Și apoi a devenit această școală de digital nomads în care învăț că nu doar că digital nomad să fii nu înseamnă să călătorești peste tot în lume să-ți iei rucsac în spate și să pleci ci poți să ai un business și din bucătărie și de unde vrei din cafeneaua preferată și că e mult mai ușor în anul în care trăim cu toată această situație e mult mai ușor să-ți construiești ceva online din propriile pasiuni și că lumea o să te asculte și o să te vadă și ai să ai succes Pentru că tot interesul ăsta al oamenilor s-a schimbat. Preferă să cumpere de la micii antreprenori, preferă un mesaj cu suflet, preferă oamenii vulnerabili, Văd când îți pui sufletul acolo pe, pe foaie și scrii ceva sau faci un video sau faci un podcast ca tine sau, și e atracția mult mai mare și mult mai ușor să, să dai dumă la un business online, având la, la dispoziție toate resursele astea care sunt acum, uh-huh, de la exact. programele astea care, le, care sunt pe internet. Absolut orice, poți să înveți și singur, dacă ai curajul, cum am făcut eu acum 10 ani, să o iei de la zero, poți să cauți ajutoare pentru că sunt profesori peste tot în lume, care te învață cu cine rezonezi tu cel mai bine, aia e alegerea cea mai potrivită. Sunt de
1: acord cu tine, uite, dau exemplu meu mi-am învățat să fac podcasting singură, adică am învățat ce înseamnă programul de editare audio. Am cerut într-adevăr, m-am dus la cineva, că asta aș vrea să înțelegă lumea, ok, alegi ceva, dar du-te să iei o îndrumare de la cineva și eu m-am dus la... Cineva care avea un podcast deja de fapt La două persoane și i-am rugat Bineînțeles, contra să mi ofere consultanță, să știu de unde încep Și după da. ce am avut acea consultanță Am construit mai departe singură Dar ai nevoie să știi, ai nevoie de un mentor
0: Pentru o perioadă scurtă de timp Eu, de exemplu, cu studenții mei Rămân într-o legătură permanentă Am din primul, de la primul curs din 2014 Care l-am lăsat, care suntem prieteni Și discutăm și ne ajutăm între noi Asta le-am propus de la început, nu doar să urmeze niște module, să-și facă niște teme, ci să fim prieteni și să ne ajutăm, să ne susținem, să facem proiecte împreună, să lucrăm împreună. Mă găsesc întotdeauna pe e-mail, sunt disponibilă pentru chestia asta, avem o familie, mi-am creat o familie, cred că asta e cel mai important lucru, iar. Toți îmi spun, cred că în proporții de 90% îmi spun că energia mea a contat mult mai mult decât absolut toate materialele, că au folosit, au învățat pas cu pas, fiecare lecție, au trecut prin niște chestii noi pe care nu le mai întâlniseră, le-au dat un punct de plecare, dar energia mea a dus la succes și la tot ce au făcut ei. Și bineînțeles că mulți m-au trecut de foarte mult timp. <laughs> Energia care apare atunci când faci ceva ce îți place Da și uh, iubirea mea pentru că este cred că, nu știu, studenții mei sunt inima și familia mea și viața mea Îmi place de ei, îmi place absolut tot ce fac și plâng de fiecare dată când au câte o realizare Și sunt foarte, foarte emoțională așa când e vorba de ei Și într-adevăr mi-au venit cu niște rezultate care m-au mirat, șocat și bucurat
1: eu știu că am văzut că tu prezinți pe site-ul tău câteva povești de succes.
0: Prea puține. Am, am niște oameni extraordinari. Asta e, e foarte, foarte important să, să lucrezi. E un business, clar, deci eu câștig bani din businessul ăsta, dar este foarte important să lucrezi cu oamenii pe care ți-i dorești tu, care comunici foarte bine și care îți rămân prieteni și care rămân alături de tine și ne promovăm reciproc și ne susținem. Pentru că, la urma urmei, dacă aș vin de, nu știu, tablouri sau mai știu eu ce, e o chestie dintre aia de relație vinzi, cumper și aia e la noi e mai mult de atâta E emoție, energie,
1: cum spuneai Da. Bun, uite că am trecut peste partea de introducere Ce în spatele succesului? Care sunt rutinele care te ajută pe tine de dimineața, de seara? Care e rutina ta principală
0: pe zi? Păi la mine e foarte simplu Gabriela uh, Sunt o persoană extrem de matinală uh, Așa sunt de când mă știu Așa eram și în liceu când toți tinerii dorm, mult, eu nu dormeam niciodată Mă trezesc undeva la 4 dimineața 4 fiind o medie Deci am dimineți cu 3 și am diminezi cu cinci, undeva la patru, mă trezesc și îmi beau cafeaua, o singură cafea pe zi, este regulă, și scriu în jurnal. Am în momentul asta, cred că 6 ani, șase 7 ani de când scriu într-un jurnal pe laptop, e un jurnal virtual, scriu absolut tot ce îmi trece prin cap, tot ce simt, tot ce emoții am. În timp mi-am făcut un fel de rutină, un fel de schemă pe care o o respect. În general scriu ce nu-mi convine, ce nu-mi place și de ce, caut motivul din spatele lucrurilor care nu-mi convine, apoi am ce apreciez pe lumea asta, ce-mi place în momentul ăsta din viața mea și apoi visele, Normal, intervin tot felul de noutăți, tot felul de chestii m- și lucrez foarte mult la credințele vechi care nu mă mai ajută și ce mă împiedică pe mine, de ce nu pot să fac anumite lucruri, cum aș putea să fac, îmi pun întrebări, asta e ideea. Chestia asta durează mult, undeva până în jur de ora 9 și mm. debea după aceea uh, îmi deschid internetul, e mail facebook Facebook-ul foarte târziu, Încerc să, să scap de obicei ăsta cam prost de stat pe Facebook și de bea așa, 9-10 să spunem că încep eu treaba. Asta înseamnă că, scuză-mă că te întrerup, 4 ore de doar tu cu tine? Cel puțin. Wow. Da, cel puțin. Și este momentul meu de grație, este momentul meu preferat din zi. E liniște totală, toată lumea doarme. <laughs> toată. L- tu în perioada asta de de la 4
1: până la 9 lucrezi și pentru, nu știu, businessurile tale, no. pentru no. Mine sau doar nu, am totul închis. Personală și Deci am. fără
0: laptop am laptopul pentru că pe laptop scriu Că mi-e cel mai ușor Dar am tot închis Mail Absolut orice exterior Sunt doar eu cu mine Și eventual un dicționar în care îmi caut eu Cuvintele că sunt pasionată de lingvistică
1: Ce drăguț, înseamnă că pot să să-ți... Să scoți o carte așa din ce
0: ai adunat de-a lungul... M-am gândit la chestia asta, dar nu mă... Nu. Îmi place
1: ideea asta de jurnal și eu cred că e cel mai important lucru pe care poate să-l facă cineva
0: dimineața. Este foarte important pentru că te învață să-ți pui întrebări. Cred că cei care sunt foarte tineri acum să spunem, până în 18 ani, au altă mentalitate, vin din altă zonă, practic, au deschidere mai mare la tot ce se întâmplă în lume și la mai mulți profesori din afară. Pe când eu, de exemplu, nu prea am știut foarte multe lucruri, le-am luat de bune așa cum mi s-au livrat și în copilărie, și de la școală, și în societate și așa, și acum încep să apare toate întrebările alea din urmă. De ce e așa? Cine a spus așa? E adevărat ce se spune? Există altă variantă? Mi-ar conveni mie altă variantă a respectivului lucru? Cum aș vrea eu să fie? Și atunci apar toate lucrurile astea și în în anii ăștia am avut o mulțime de momente de aha și recunoaștere și schimbări foarte, foarte mari. Chiar mă gândeam la o întrebare de-a ta legat de ce-am schimbat cel mai mult. Și a fost o, o chestie foarte drăguță, să spun așa. Uh, la un moment dat uh, lucram pe bani, pe, pe financiar, pe abundență și mi-am uh, propus, am scris eu o afirmație care mi-a plăcut mie să devină realitate. Uh, cu cât uh, mă distrez mai mult, cu atât primesc mai mulți bani. A devenit realitate în trei luni. Wow! Uh, hai și... hai să <laughs> Nu știu. Cu cât mă distrez mai mult, uh, cu... Cu atât primesc mai mulți bani în viața mea. A devenit realitate în 3 luni. Am avut o scrisă pe perete, pe geam, pe un postit, și am repetat-o, dar nu să nu crezi că ceva la modul în fiecare zi să scriu de 100 de ori sau nu. Am repetat-o când mi-aduceam aminte, și, și apoi m-am trezit. Eram în Bali pe vremeaia, m-am trezit în, într-o zi de ianuarie, eram cu niște prieteni la o terasă și am un moment absolut special. Oameni miștor, râdeam în hohote, și momentul. La început să curgă vânzări din locuri absolut neașteptate <laughs> și am uh, retestat-o și retestat-o și retestat-o și mi-am dat seama că a devenit realitate în viața mea. Iar apoi, la un moment dat, a devenit veche și acea credință, pentru că nu pot tot timpul să fiu ha-ha și bine dispusă că, na, oameni suntem. Și am observat când am momente mai lou și nu mă simt foarte bine, se, se oprește tot fluxul ăsta financiar și atunci toate credințele care le avem practic deci noi le schimbăm acum pe cele vechi cele care le punem acum devin și ele vechi la un moment dat că na, asta este volum și am început să, și am încercat și încerc să schimb și această credință cu, cu cât sunt mai mult eu însă cu atât primesc mai mulți bani Asta să notezi și pe asta <laughs> ceea ce mi se pare mai aproape de de, de, de
1: firesc pentru că nu poți să fii cum ai zis și tu Happy da. tot timpul Când nu, ne stă, nu
0: stă natura noastră ca oameni să fim cu cât sunt mai mult eu însă cu cât îmi dau voie să fiu mai mult eu însă și să fiu exact așa cum sunt și să-mi accept emoțiile fie că sunt bune, mai puțin bune indiferent cum sunt cu atât mai mult sunt în fl- cu atât mai mult am o energie bună și atunci toate lucrurile bune vin la mine. Da, este corect și sunt de acord 100%, dar e un proces greu să faci acest lucru. Adic- nu neapărat. Nu neapărat. În moment ce uh, ai o dorință, așa învăț și pe, pe studenții mei, din momentul în care nu trebuie neapărat să te duci în întâmpinarea uh, credințelor este limitative sau cum vrei tu să le spui, În momentul când ai o dorință, indiferent dacă lucrezi la ea sau nu, automat ce-ți stă împotriva dorinței o să apară, o să iasă la suprafață. Și automat vin lucruri. De exemplu, vrei 20 de clienți noi în business. Absolut tot ce-ți vine ție în cap. De ce eu? De ce să vină la mine? De ce să mă cumpere pe mine? Toate credințele alea ies la suprafață referitor la dorința ta. Și atunci lucrezi la fiecare în parte. Și le schimb efectiv cum vei tu să fii. Eu
1: înțeleg. Tu acum deja ai o mare experiență Te cunoști deja foarte bine Pentru că tu lucrezi aproape 4 ore Sau 5 ore pe zi cu tine Dar sunt alții care, nu știu, poate și alocă 10 minute 20 de minute și nu se mai cunosc nu-și mai, Nu mai recunosc momentul la când le vine O credință limitativă E ceva natural să aibă credințe limitative Și gânduri negative Cum ajungi să le cunoști și să, să știi Că ai o credință și că poți să o schimbi
0: Cum să spun, trebuie să o iau de la început Este absolut acel lucru care te împiedică pe tine să spui yes, să spui da la tot ce vine. E lucru care pentru care ai crezi tu că nu poți să ai ce-ți dorești. Trebuie să lucrăm cu exemple. spunem ce-ți dorești ca să spun unde ai credințe limitate. Toți avem lucrurile astea. E, e o întrebare firească. Eu o numesc yes but. Când îmi 1. Dorință apare imediat acel lucru. Întâi este efervescența, da, că posibilitatea a, uite ce dorință, ce mișto e, ce vis fain vreau chestia asta, iar apoi mintea imediat intervine cu da, dar, da, dar, ei, tot ce este după, tot ce este după acel dar e o credință limitată, da, pentru că în mod normal și uh, când suntem happy și bine dispuși și fericiți și jucăuși cum am când am copii, absolut tot Totul ni se pare posibil și ar trebui să lăsăm toate dorințele ca apar să vină la noi cu ușurință, da? să lăsăm viața să fie bună cu noi. Să ne aducă inspirații de oameni, uh, componente ale dorinței, să ne le aducă în față ca noi să le putem lua acționa pe ele. Dar mintea vine cu tot felul de idei și atunci spune, da, dar de ce ar trebui să mi se întâmple mie un lucrat de bun? Aia e o concepție da, legată de orfines sau mai știu ce ai tu acolo, not good enough. Și tot așa. Da, dar nu am suficienți bani. Și acolo e. De ce nu crezi că nu ai suficienți bani? Și acolo trebuie lucrat după acel yes but... Ok, deci practic trebuie să-ți. Uh... să te asculți puțin. Da, să
1: te ascult cel mai bine, eu cred că te asculți în scris notezi. Eu
0: sunt, practic, om descris că nu vreau să spun scritoare sau așa. Sunt scriu de când mă știu, de la 5 ani. Clar recomand scrisul pentru că vezi și îți rămân acolo toate gândurile și toate, și îți poți da seama foarte repede de anumite lucruri. Dar se poate și dacă nu. Dacă lucrezi cu tine și îți poți acorda atenție 100% și să fii sincer cu tine în primul rând, sunt foarte mulți oameni care nu sunt sincer pentru că unele din aceste emoții dor. Asta e adevăr. Doare să spui că, băi, nu sunt suficient de bun, nu am niciodată suficient de mulți bani sau mai știu eu ce chestii de genul ăsta care ne le spunem și care nu sunt neapărat adevărate și doare să recunoști. Deci îți trebuie sinceritate și să te asculți pe tine. Să întrerupți gomotul acolo lumea exterioară. Adică să-ți aloși timp. Să... Da, da, timp, clar.
1: Sau poți să și lucrezi cu cineva, un mentor, un Sau coach, da, adică
0: da, sigur, sunt atât de Varianta mai cum... rapidă. Da, da, să fie cineva cu care rezonez 100% și care nu intervine decât cu energie bună. Nu, nu intervine cu sfaturi.
1: Da, mi se pare foarte important ce zici și chiar mă bucur că ai adus în discuție procesul ăsta de identificare a credințelor limitative. vreau să te întreb, regat de rutina ta, ai spus că te trezești foarte dimineața. Asta înseamnă că te de vreme. Da,
0: 9 maxim 10, 10 este rar. Deci ai o rutină rar. de seară? Nu, nu am seara, de fapt cred că mai bine de jumătate de zi începând cu ora 2 3 după amiaza până seara e timpul meu cu iubitul meu, Netflix-ul cu citit și alte chestii nu lucrez niciodată după amiaza decât în cazuri extreme, ceea ce la mine nu există de mulți ani, adică mi le fac să nu fie urgente (laughs) nu răspund la e-mail-uri nu răspund la mesaje ies, merg foarte mult pe jos, deci asta e singura activitate fizică care o am merg foarte mult pe jos ies la plimbări cu prietenul meu ne uităm la filme citim, ascult muzică Visez cu ochii deschiși. Iar seara mă culc totdeauna când nu mi este somn, punct. Deci, nu. Dar cum
1: e. cum ai reușit, cum reușești să faci trecerea ce asta? Nu știu. pare așa că ești plecată destul de mult. Sau cum reușești să te adaptezi cu orar? nu am nicio problemă, n-am avut
0: niciodată. O dihnă, o dihnă, somn și atât. Deci nu funcționez tot timpul. Dinainte de ajunge într-o locație funcționez, mă adaptez fusului. Îmi setez ceasul după destinație n-am avut niciodată probleme. De Plus că sunt genul în care mi-aleg foarte, foarte, foarte bine zboruri, cazări. Sunt foarte control fric la chestiile astea, adică mi-aleg totul pentru confortul și plăcerea mea și nu invers, nu aleg biletele după preț sau le aleg după confort e foarte ușor și păstrez aceeași rutină și pe drum practic, cred că dintr-un an dintr-un an am 4-5 zile maxim în care, să spunem, când beau cafeaua în pat și nu scriu sau mă uit pe câmpii sau merg cu, sau zbor dimineața deci, în general, asta este pentru că ți-am zis, e o mare plăcere și bucurie da, corect. Și de ce să renunțăm la bucuriile da. noastre până la urmă?
1: <laughs> Practici, meditația, nu știu, ai, tu ai stat destul de mult în Bali și bănesc că acolo lumea asociază așa cu ideea <laughs> A, de...
0: Da, e, e doar o asociere. Exact cum e asociat cu yoga, mai ales cu budu, nu are nicio legătură, îți spun asta după un an în Bali, dar în general lumea face toate chestiile astea, sunt grupuri de expați și turiști care au la dispoziție niște studii de yoga și meditație absolut fabuloase. Doar că am învățat ceva de la un balinez, care îi spun eu, fratimul meu balinez, familia noastră de acolo și oamenii în care ne-am împăcat cel mai bine, el m-a învățat o chestie. Cea mai bună yoga este somnul. Uh, <laughs> nu... Practic meditația constant. În general, am momente cam agitate. Ar trebui să practic meditația constant, mi-aș dori, nu o fac. Practic altfel de meditații, cum ar fi muzică. Ascult muzică și reușesc să nu mă gândesc la nimica, sau am anumite momente din. An, din lună, când fac tot felul de ritualuri sau ceremonii, ca să spun așa, în Bali eram mai uh, acolo adaptată pe, pe, pe chestia asta de zen și de ceremonii, pentru că balinezii făceau tot timpul și venea proprietarea casei în care locuiam și uh, punea ofrande de la templu și toate casele au templu și peste toți în cascade sunt locuri foarte faine de, pentru așa ceva. Aici mai rar, dar am momente din an, cum de exemplu a fost acum în, la sfârșitul uh, o zi a fost o zi foarte importantă, los Mortos uh, și am fost la Iași, uh, tatăl meu nu mai este de acum doi ani și am fost la el uh, la mormânt și am făcut o mică ceremonie iar acasă am făcut o meditație specifică zile. Deci am așa câteva momente punctuale doar când simt. În ultimii
1: 2-3 ani, ce credințe sau comportament ți-a îmbunătățit viața cel mai mult?
0: Cred că ceea ce ți-am povestit la început legat de bani pentru că am realizat atunci ce putere avem să, să schimbăm absolut tot ce ne trece prin cap și să înlocuim cu ceva care se simte mai bine. Au fost atât de multe, Gabriela, atât atât de multe și credințe și com- comportament nu neapărat cred că sunt aceiași care am fost și înainte sunt mult, mult mai atentă la ce simt nu neapărat la ce gândesc, ce spun ce fac, ce la ce simt și mă, mă, iau, mă ghidesc foarte mult după intuiție am ajuns să, să iau decizii strict după intuiție, în proporție de 100% dacă ceva nu se simte bine, e nu Clar. Uh, indiferent uh, dacă decizia aia, mi se pare că o să mă duc într-un punct mort sau o să pierd ceva sau o să fie un eșec, dacă nu se simte bine, e nu. Și am renunțat la... Absolut tot ce îmi consumă energia inutil, cum ar fi întâlniri de complezență, evenimente, pentru că eu vin din media, am o experiență destul de mare în, în media, am fost obișnuită cu foarte multe evenimente, foarte multe întâlniri, sute de conferințe, oameni care hai să ne vedem, hai să discutăm, am renunțat în unul Dimitrian complet la toate chestiile astea, deci nu mai... Nu mai, nu mai dau atenție la ce nu e hell yes asta învăț și într-unul din modulele de la școală pe studenții mei, dacă nu e hell yes și să simți din, din tot sufletul să te duci spre acel lucru, e nu categoric unde este doubt unde este orice fel de dubiu orice fel de îndoială, este nu pentru că tot, am spus de atâtea ori tot ce este efort, are ca rezultat efort, nu ai cum să faci une efort pe ceva, indiferent că e business, indiferent că e relație, bani sau orice, dacă începi să faci efortul, rezultatul nu ai cum să fie uh, fericire și curcubeie. E tot efort. Într-un fel sau altul, asta Asta da, dar asta
1: să nu, să nu înțeleagă lumea că nu trebuie să muncești pentru fisurile N-am tale. N-am zis adică... niciodată
0: să nu muncești. Eu,
1: trebuie un efort de o mm. natură, dar care să-ți placă, adică să faci o muncă care să-ți aducă și bucurie. Eu
0: singurul efort, ca să spun așa cu ghilimele, că nu mă vezi, singurul efort este să fii mai atent la ce simți, pentru că m- și corpul, și sufletul, și avem o putere imensă, imensă să ne chidăm după ce simțim. Și ăsta este, la început e mai dificil să spunem, să fii mereu atent la ce simți. Avem o inteligență emoțională extraordinară și de bea de acolo încep să se vadă rezultate mai ușoare, mai mari, mai bune, mai, nu știu cum să spun, cu totul altceva decât te-ai aștepta dacă tragi și duci și... Lupți pentru ceva
1: Da, eu sunt de acord cu tine Dar uite, vezi tu că ca să ajungi unde ai ajuns Tu ai muncit uh, un număr de ani Care poate acum uh, Când cineva vine și pe doar Partea aia de succes știi? Și a fost un efort pe care l-ai depus în, în
0: anii aceștia Nu a fost efort Îmi pare rău că ne contrazicem <laughs> uh, Nu a fost efort a, fost, a venit totul dintr-o dorință imensă De mică mi-am dorit uh, libertate. Deci asta, asta, e valoarea mea numă 1, libertate, independență după aceea mi-am dorit călătorii și totul a venit dintr-o dorință foarte puternică și tot ce am făcut sau ce idei au apărut pe parcurs nu prea le-am simțit ca efort pentru că eram focusată pe pe ce-mi doresc nu pe ce trebuie să fac în mod practic, zi de zi Da, înțeleg, practic e o perspectivă
1: diferită prin care tu vezi ceea ce faci nu-l vezi ca un efort, ci ca o bucurie Da, iar munca
0: nu mai întreba cât muncesc pe zi. <laughs> Munca mea este practic de o oră două, oră, două, trei maxim pe zi, cele mai aglomerate zile, am patru ore de muncă și asta cred că maxim de trei ori pe săptămână. Deci nu muncesc, eu visez. <laughs> Dar te simți vreodată copleșită sau nefamuseată? Nu. Nefocusată, da, de foarte multe ori, atunci este semnalul meu numărul unu că trebuie să o las baltă cu tot ce fac în momentul respectiv. Dacă sunt nefocusată sau frustrată sau nervoasă sau mai știu nu știu cum să zic, așa în momentul ăla las tot ce făceam în momentul. Respectiv și mă duc și fac o baie, citesc o carte, ascult muzică, pur și simplu let go. Deci nu, nu forțez să fac să uh-huh. se întâmple.
1: Da, asta e... Oricum ești prima persoană care îmi spune că nu se simte copleșită, adică...
0: Copleșită la... de ce? Păi trebuie să discutăm că am și eu, domeniu, în viața mea, care poate sunt mai... Adept, uh, mai de lucruri, de tuduri, de tascuri. Nu de... am așa ceva, în primul rând. Uh, lista mea este curtă. Ideea este că mi-am schimbat foarte mult ideea de succes. Pentru mine succesul în perioada asta din viața mea înseamnă să mă simt bine. Îmi dau voie să am succes. Da? E primul lucru pe care trebuie să-l facem. Să ne dăm voie să, să, să avem succes, să ne fie bine. Și pentru mine asta înseamnă acum. Să, să mă simt bine. Și atunci, dacă plec de la chestia asta în fiecare dimineață să mă simt bine și eu, de exemplu, mă simt adormită, normal că nu-mi pun nimic pe listă. Mă duc și mă odihnesc dacă am energie și sunt ok și așa am pun și eu două, trei lucruri pe listă. De ce să nu-mi dau voie să am succes cu puțin? Și făcând puțin și des... Asta mi a anticipat
1: următoarea întrebare. Ce înseamnă
0: succesul pentru tine? Asta înseamnă acum. Acum. Au fost momente când am însemnat să am foarte mulți bani. Au fost momente când a însemnat nu știu, să am 100 de studenți înscriși la școală. Au fost momente când succesul a însemnat să trăiesc în Bali, să locuiesc acolo. Acum, pentru mine, înseamnă să mă simt bine din toate punctele de vedere. Fizic, psihic, spiritual, din toate punctele de vedere, să mă simt bine, să mă simt împlinită. E vorba de împlinire și de satisfacția aia că știi că ești bine, cu tine. E mare lucru
1: să simți asta, adică să simți că nu mai ai nevoie de nimic din nicio parte, știi, că nu-ți mai... Că tot timpul unor avem tendința să simțim că mai avem nevoie de niște bani, de niște timp,
0: de niște... Dacă și... știu că eu pot să-mi dau singură toate chestiile astea și că depinde numai de mine și în momentul în care îți asumi responsabilitatea că numai de tine depinde să, să creezi toate lucrurile astea în viața ta, uh practic exteriorul se cam devine așa difuz de ce să am nevoie din afară de ceva că pot eu să fac chestia asta e doar de perspectivă
1: da, e de perspectivă și de a învăța. Am fost învățat să gândim într-un fel și e greu să schimbi. tu ai călătorit foarte mult, ai văzut alte lucruri. Ai... Dar uneori, nu știu, trăim în bula noastră sau ce putem zic din propria mea experiență unde am trăit în bula mea, un număr mare de ani, în care mi se părea că totul se trebuie să vină din exterior, nu din interior. Și acum poate ți se pare ciudat. Nu, ca, nu mi se că... pare ciudat.
0: Nu mi se pare absolut deloc ciudat. De ce să fie ciudat? Așa am trăit și încă mai am și un moment de când trăiesc așa. Nu e nimic, nici ciudat. nici de judecat, nici vreo greșeală, nici ceva de rău sau, Doamne, ferește. Am fost așa învățați, doar că, cred că din ce în ce mai mulți oameni își dau seama că nu-i chiar așa cum a fost până acum și că nimic nu mai e cum a fost până acum, de fapt, după anul ăsta și că... Încep să-și pună întrebări și încep să conteste acele chestii vechi, băi da, pentru că vezi în jurul oameni care pot și oameni care au și oameni care, nu știu, fac să le fie ușor și atunci văzând la alții și punând întrebări, încet, încet ieși din bula aia și bula aia, Gabriela, tot tu ți-o creezi. Da, clar, aia se
1: crează la felul.
0: Toți oamenii, presupun că bula aia e făcută din niște oameni, nu, că nu trăim singuri. Și, și toți oamenii, din jur tău, dacă încep să-i privești ca pe niște profesori, da, să-i, prive- să-i privești ca pe niște oameni care îți subliniază energia ta proprie îți sublinează ce simți ce, ce credințe ai, pentru că de la toți înveți și dacă începi să-i vezi așa, bula aia s-ar putea să se spargă, pentru că la un moment dat nu o să-ți mai convine, ai să schimbi ceva la tine, se schimbă și bula și... ziceam și la început, e mult de lucru, dar principalul
1: e să faci un pas, apoi totul vine de la sine și curaj, că nu avem unde să ne pierdem Suntem... da, corect, nu, nu ai ce să greșești pentru că nu eșec, există așa ceva. El, e doar un pas, da. Uite apropo de eșec. Care a fost un eșec sau aparent eșec care te-a ajutat sau s-a transformat în ceva de succes?
0: Hmm, eșec. Iarăși am o... Ți-am zis că sunt pasionată de lingvistică. Eșec. Am simțit de foarte multe ori că v-am dat greși sau că... Uite, de exemplu, în toate călătorile mele m-am întors mai devreme decât am spus eu. Mi-am propus să stau 8 luni pe drum și m-am întors după 3. Și la momentul ăla, cu mintea de atunci, așa am considerat că e un eșec sau... Acum am dau seama că practic mi s-au împlinit toate visele și că a fost necesar să mă întorc asple în altă parte sau. Dar uh, cred că așa un moment de, de, de restriște în viața mea a fost în 2000 13, la finalul anului, aveam, lucram ca freelancer pe vremea aia și aveam 5 sau 6 colaborări din care câștigam foarte mulți bani și încet, încet, deci cred că de la Crăciun până de ziua mea, la sfârșitul ianuarie, am pierdut toate colaborările, una câte una și nu știam ce se întâmplă cu viața mea (laughs) și de ziua mea eram la un hotel super fancy, Um, eram cuvlați să petrecem, să ne bucurăm, iar eu am stat toată noaptea și am bocit pe o canapea în sufragerie și nu știam ce se întâmplă, că fai, toată viața mea e distrusă, că pierd toți și că nu o să mai am nimic și că nu o să mai fiu în stai să fac nimic și așa mi-am petrecut ziua bocind. Iar după aceea, februarie, martie, nu știu ce s-a întâmplat în lunile alea, probabil a fost o transformare în mine, habar n-am. Uh, ca în mai să lansez cursul de, de travel writing într-o, zi am, într-o singură zi am avut inspirația asta am pus un anunț pe Facebook și pe blog s-au înscris 8 oameni și de acolo totul s-a schimbat deci ai avut nevoie de, de cu respectiv ca să te da, clar, adică ținând cont cum ți-am spus că mi-am dăit toată viața independență și libertate uh, ca freelancer ai mai multă libertate când nu mergi la un birou dar în schimb tot lucrezi pentru alții
1: da. Că, și
0: ești la, nu neapărat la program, dar la un număr de articole în cazul meu sau la plată fixă sau, mă rog Ei, Și momentul acela mi-a arătat că se poate și altfel
1: Super, mi-a plăcut povestea ta, chiar e
0: <laughs> super inspirațională Dar a durut? Mamă, mamă, mamă a cum de...
1: să nu doară să-ți pierzi ți clienții? Adică să e foarte tare, foarte tare a durut <laughs> Da, mă bucur că ai împărtășit aici povestea să. Chiar mă bucur mult Ce se crede Productivitatea ai?
0: Oh, oh, ce înseamnă Definește-mi productivitatea <laughs> Serios, nu Te întreb
1: eu nu păi, Tu ai spus că lucrezi doar o oră Da, mi se pare foarte bine Adică e, e foarte ok că, că vrei să Ți se clarifice fiecare lucru Tu spuneai că lucrezi doar o oră pe zi Ceea ce e visul Oricărei persoane să lucrezi doar o oră pe zi Nu? Da cum, cum ai uh, reușit să ajungi aici? Adică, ai urmat niște... Care sunt pașii care te-au dus astfel încât lucrând doar o oră pe zi să reu- reușești să câștigi bani? Cam asta e cred că of,
0: Nu mai... Nu știu. Nu, pe cuvânt că nu știu cum să-ți spun. Nu mai țin foarte mult de chestii. Nu mai țin să-mi iasă chestiile. Nu mai, uh, nu mai sunt crispată pe anumite lucruri. Nu mai vreau să se întâmple neapărat așa cum vreau eu. Pur și simplu îmi pun intenții îmi vin idei și le realizez foarte repede. În primul lucru, lucrez foarte repede, că am niște ani de experiență și lucrez foarte repede și cred că de la sine mi-a eliberat programul. Nu vreau cu tot din adinsul să fac un milion de dolari până la sfârșitul anului. Nu mai am chestii de genul ăsta care legate de condiții, nu pun condiții de niciun fel. Când am plecat, de exemplu, hai să-ți dau un exemplu concret. Când m-am mutat în Bali, mi-am dorit foarte mult să-mi iau un an liber, să nu fac nimic. M-am plictisit foarte tare, dar practic în anul ăla n-am lucrat nimic la business. Deci nu mi-am promovat școala, n-am pus postări decât foarte rar pe Facebook, n-am făcut nimic. N-am scris articole deloc, cred că am 5 articole scrise tot anul și totuși au venit tot timpul banii. Din vânzări, din studenți, din site-uri, din... Uh, ce să zic? Nu, asta, e, asta este singurul meu secret pe care îl spun din tot sufletul. Let go and let go. Uh, da, intenția, uh, lasă să vină la tine, lasă viața să fie bună cu tine. Să s-o obsedată cu expresia asta pentru că citesc acum uh, cartea lui Matthew Hey, Green Lights, care e tocmai a lansat-o și din Primul capitol spune că este asta că a învățat să lase viața să fie bună cu el. Exact asta îi învăț și eu pe toți sau încerc să le spun la toți cei din jurul meu. Să mai lăsăm și să mai și primim. Pentru că am fost atât de mult învățați să dăm, să luptăm, să facem, să rezolvăm probleme și ale noastre și ale altora. Să, nu știu, să fim generoși, să fim excepționali, să avem succes. Cum ar fi să mai lăsăm câteodată și invers? Să mai primim și noi. Să primim și de la viață, să primim și de la alții, să ne lăsăm ajutați, să pur și simplu, să permitem vieții să ne aducă lucrurile pe care le vrem. Da, sună foarte bine.
1: Uite, chiar mi-am notat. Lasă lasă viața să să fie mai bună.
0: Și să-ți aducă, să-ți aducă oportunități, pentru că uneori mintea nu poate să vadă absolut tot și toate căile prin care vin lucrurile la noi. Da? Noi vedem una, două, trei soluții la o problemă. Dar în momentul când uh, vedem problema și apoi spunem ok, asta e o problemă, cum aș vrea eu să se întâmple? Ce soluție aș vrea eu? Cum vreau eu să se simtă rezultatul? Și dacă tu știi feeling-ul ăla, emoția aia pe care o vrei și o simți cât de despostu și te relaxezi, să ar putea să-ți vină soluții la care tu nu te-ai fi gândit niciodată. Asta înseamnă să lași viața să fie bună cu tine, să-ți aducă tot felul de componente, de oameni, de situații, de e-mail-uri, de, nu știu, mesaje, întâlniri pe stradă. Deci, practic, să nu mai pui presiunea atâta pe exact, ceea ce exact. vrei să obții,
1: ci să... Las lucrurile să vină către tine așa cum vine și doar să te focusezi pe sentimentul de recunoștință, bănesc. Uh, nu
0: neapărat recunoștință, nici cuvântul ăsta nu-mi place foarte tare. Mai multă apreciere. Uh, recunoștința e ceva, are o energie mai grea. <laughs> Mi se pare că e mai greu așa să fii recunoscător că ai și tu ceva bun. Nu. Uh, mai multă apreciere. Ce aprecie, să fii mai senin, uh, mai puțin închistat și m- nu știu cum să zic, uh, stiff și încordat mm-hmm. pe anumite lucruri să-ți iasă, să faci tu să se întâmple, pentru că noi toți am fost exact așa, am fost făcuți, crescuți mm-hmm. și învățați, să faci lucrurile când ai un vis, fără să se întâmple, du-te și acționează. E foarte bine să acționezi, este nemaipomenit, suntem făcuți să acționăm și să ne distrăm și acțiunea e minunată și mi îmi place să lucrez când am o idee. Și să... Dar prima fază înainte de acțiune e să vezi cum te simți legat de lucrul pe care ți-l dorești. Să, să și interiorizezi stările alea. Nu să te duci să te arunci cu capul înainte. Să vezi, poate mai sunt și alte soluții. Să te deschizi, practic. Ioana, se vede că
1: ești profesora, așa să zică, <laughs> felul în care, <laughs> în care spui lucrurile cu atâta pasiune. Eu îmi iau notiții, adică <laughs> Deci pot să, rea- adică deși voi reasculta de mai multe ori, dar așa m a împins ceva de la spate, nu știu ce m mă fi împins, se vede că. Tu
0: ai făcut asta că... posibil. Poate e o lecție, undeva. Da, 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 așa, este o lecție, clar. E o și lecție pentru mine, că... pentru că ți-am zis că este prima dată când fac un, fac un podcast și am spus da nu știu de ce, am zis da și pentru mine este că mi-am depășit emoțiile pentru că și eu am nu sunt vreun zen, nu sunt vreun guru uh, am infinit de multe emoții uh, fac de exemplu live-uri cu studenții mei separat, facem ședințe private și de fiecare dată mi-este frică și de fiecare dată am emoții să s-o nu mai spun astăzi cu, cu tine deci, <laughs> am și eu ale mele Ai și să... neîncredere și uh, fake syndrome Și
1: am și eu Da, toată lumea are Adică nu e nicio problemă Dar uite că le-i depăși foarte frumos Și nu s-a văzut în niciun
0: moment Și foarte multe frici Chiar discutam cu mai mulți prieteni La un moment dat și ne întrebam Care sunt fricile cele mai mari Și eu am cele mai multe Deci mi-e foarte frică de foarte multe lucruri Și cu toate astea Când când am o dorință Sau un vis Depășesc Într-un fel sau altul, În,
1: îmi depășesc fricele. Deci, ce vreau să te mai întreb, ne apropiem de final, dar aș mai avea două întrebări uh, legate de cărți. Ce cărți citești, afară de, de ce spuneai mai devreme de Green Light, da, e Matthew
0: Păi ce să zic, am început cu Dune. Cred că toți am fost cu Dune de Herbert. Asta a fost prima mare mea iubire. Și am cărți mai ciudățele care m-au marcat, să spun așa. Iată vă Asking, Amanda Palmer. Am o scritoare de o seamă cu mine din Australia, Tore de Roche, care a scris două cărți, acum face filme, scris două cărți de, de travel sunt absolut excepționale, cele mai bune cărți de călătorie care le-am citit în viața mea. Uh, mi-a plăcut foarte mult uh, Year of Yes de Shonda Rhimes, um, Shonda Fine. Da, și mie mi-a plăcut uh, Doamne, cât de un, o mare doamnă, da. cu care mi-a plăcea să lucrez odată în viața asta. E uite un vis, da, uh, un vision board. Uh, și mai am uh, uh, o tipă foarte, foarte mișto, Deliberate Receiving, se numește cartea, uh, pe ea o cheamă Melody Fletcher și este unul din coachii mei cu care am lucrat cel mai mult uh, 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 și se ocupă de The Art of Allowing și love of Attraction, și... da este fenomenală.
1: Eu chiar o să le caut, garantat, și dacă le, le găsesc o să le pun și în resurse, poate vor și alții să... Îți pot să trimite link Super! <laughs> Ultima întrebare. Dacă avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el? Uh, cred că ți-am zis, let go
0: and let God. Da, asta e, e prima oară când îl aud, deși pare așa natural. <laughs> păi da, și în momentul când ceva îți pare natural, uh, știi că e adevărat. Când, când îl simți ca natural, ca... Așa. Da,
1: nu știu, mi, uh, mi se părea uh, Interesant, adică e genul de mesaj Care putea aștepta, nu știu, să-l vezi uh, Frecvent în... Dar cu toate astea nu l-am văzut Până acum, dar uh, uite să popularizez
0: m-am, m-am ferit puțin să folosesc Gad în așa Pentru că nu cred neapărat în uh, Bărbosul suprem și așa. Nu, ce lasă soarta uh, să se întâmple? God poate să însemne viață, poate să însemne energie, poate să însemne univers, uh-huh. poate să însemne propria ta persoană. Deci, nu. Principalul e acel mesaj să, să ne eliberăm de, de constrângeri, de a mai fi atât de crispați pe niște lucruri că nu ies cum vrem noi, și că, sau că trebuie să iasă într-un anumit fel. Și să permitem mai, uh, mai mult flow în viață, mai multă ușurință.
1: Da, și știi ce mi se pare foarte interesant? Uite, înainte să discut cu tine, eram foarte focusată pe partea de planificare. Știi, să planific fiecare zi, să știu, la ora X trebuie să fac asta, la ora Y asta să păi fac și nu ce faci. Trebuie mai departe, n-am A. o problemă. Dar uh, am uh, aminteat așa de, de, de deep în zona asta de, de planificare, încât mi se pare așa, știi, că a venit ca un mesaj, știi, uite, vezi energia avea, mi-a adus mesajul ăsta în față, știi ok, lasă mai ușor că nu e nicio competiție a, cu nimeni anul ăsta, adică... anul
0: ăsta cred că a fost decisiv pentru planners uh, și eu la rândul meu am trei agende planific și eu lucrurile scriu mereu în agendă, îmi notez bine, eu mai mult de la vârstă ca să nu uit dar uh, Uite, anul ăsta ne-a cam dat un pic planurile peste cap. Și chiar cred, citam la cineva din afară care spunea că cei care... Uh, erau control fric și își plănuiau totul și eu la fel, uh, acum sunt puși în situația să învețe să render și să învețe să let go Și cei care uh, din potrivă erau foarte liberi și fluturași și zen, acum sunt puși în situația să-și planifice puțin lucrurile cred că trebuie să învățăm lecția anului ăsta mm-hmm. și o să o învățăm mult timp de acum înainte
1: mm-hmm. cred că trebuie să fie un echilibru între planning exact. și
0: let go cred că exact. asta e,
1: e succesul și cu asta rămân știi, la, la finalul <laughs> discuției și îți mulțumesc foarte, foarte eu mult eu îți mulțumesc. că ai împărtășit așa multe lucruri valoroase îți mulțumesc din sub, Gabriela